0: Casar ou não casar? Eis a pergunta. é? parece que essa pergunta não é o que todo mundo está fazendo, não. A pergunta da maioria é, com quem eu vou me casar? Quando que eu vou me casar? Por que que eu ainda não me casei? Ou até, o que eu posso fazer para eu casar o mais rápido possível? O casamento parece que se tornou um assunto tão falado, tão discutido e tão desejado dentro da igreja. A sociedade já nem acredita mais no casamento. Eu diria a sociedade que não conhece as escrituras, a Bíblia. Diz que o casamento é só um pedaço de papel. Mas ainda todo ser humano parece que continua numa busca de uma pessoa especial para viver o resto da sua vida junto, ou pelo menos é o que deveria ser. Vivemos em uma sociedade em que somos bombardeados diariamente com a urgência desse nosso dia chegar. São amigos e família que sempre nos perguntam. E aí? Já tá na hora de ter um namorado, hein? E não tem nenhuma moça interessante pra você? Lá na sua igreja, que tal tá a fulana? Ou que tal tá o cicrano? Cuidado para não escolher demais, daqui a pouco vai não sobrar ninguém. E assim a ansiedade vai tomando conta do nosso coração e esquecemos de viver nossa vida solteira, como se ela fosse um defeito da nossa vida. Você pode estar pensando, lá vem o papo da Zoe, falando que eu preciso ser 100% na minha vida solteira. Mas é fácil ela falar, ela já foi casada, né? Eu compreendo você. Talvez eu pensaria assim também se eu fosse você. Mas hoje eu não quero te dizer o quão incrível é ser solteiro. Apesar de ter sido muito, muito legal ser solteira por muitos anos da minha vida. Claro, que eu só encontrei essa parte incrível da minha suterice depois que eu virei a chavinha na minha cabeça que para ser feliz de verdade era ser feliz sem ninguém, porque eu não podia depender de alguém para trazer isso para mim. A nossa vida é feita de várias estações, assim como tudo na Terra tem o seu tempo específico. Existe o tempo da semeadura, da frutificação e também da colheita. Se cotarmos o caminho em alguma estação, nunca viveremos a vida inteiramente e lá na frente podemos ter, sim, consequências. Viver a vida solteira ao máximo é tão importante quanto viver a vida de casada ao máximo e todas as outras estações da nossa vida. É como se nós quiséssemos pular certas partes da nossa vida e não entendemos as consequências disso. Para isso é só assistir aquele filme super famoso do Adam Sandler chamado O Clique. Claro que você não precisa assistir esse filme, mas eu só estou te dando uma dica. De que muitas vezes queremos fazer o quê? Apertar ali o botão para passar para frente as coisas que a gente não quer enfrentar, para passar para frente as coisas que a gente não quer encarar e para demorar naquelas partes que a gente quer muito ter na nossa vida. Cada dia que passa, eu vejo pessoas desesperadas para serem aceitas. E não estou falando de pessoas solteiras, tá bom? Estou falando no mundo geral. Desesperadas para serem aceitas, para se sentirem desejadas mesmo dentro de um casamento, mesmo dentro de um namoro, mesmo dentro de um lugar que você pensaria que você nunca viveria isso. Vejo pessoas que sentem falta de sentir valorizadas, mesmo dentro de um casamento que está perfeito no Instagram... Porque essas pessoas se aconselham comigo e eu vejo o Instagram delas impecável com altas declarações para os seus cônjuges, sendo que elas se encontram num lugar muito, muito, muito escuro. Esquecemos que cada pessoa já é aceita, já é amada e valorizada por Deus. Vejo que o buraco da carência ele só cresce a cada dia e isso não tem nada a ver com ter alguém na sua vida. Mas, por outro lado, os solteiros têm feito esse buraco ficar maior ainda na imaginação e na infantilidade de achar que alguém ou um dinheiro ou o um sucesso ou o status casado vai preencher esse buraco. Ninguém pode preencher o vazio. Nenhum casamento, nenhum sucesso, nenhum corpo perfeito, nenhuma carreira bem-sucedida, nenhuma família maravilhosa absolutamente nada disso pode nos preencher. Daqui a alguns dias eu vou fazer quatro anos de casada e eu queria compartilhar algumas coisas que eu aprendi sobre o casamento, que podem te preparar, você solteiro que está ouvindo, para o dia em que for casar. Fique claro que eu falarei do ponto de vista de uma mulher e não de uma senhora que já completou bodas de ouro. Eu não sou guru de nada, tá bom? Mas eu gostaria de humildemente compartilhar minha jornada com vocês. A primeira lição que eu aprendi nesses últimos quatro anos é que a minha melhor escolha não foi o meu sim para o meu marido, foi o meu sim para mim mesma. O sim para me amar, o sim para buscar o melhor de Deus, o sim para ser positiva, o sim para ser uma pessoa melhor. O meu sim para o meu marido é um resultado do meu sim para mim. Pois quando eu resolvi me amar de verdade, me valorizar como Deus me valorizava, ali então consegui fazer escolhas saudáveis. E a minha escolha saudável foi estar com o Israel. Meu marido que me valoriza e me aceita, me impulsiona para ser melhor e de longe é o meu melhor amigo. Se eu não tivesse falado sim para mim mesma, eu com certeza teria feito outras escolhas bem ruins, como eu já tinha feito no meu passado. Quando eu dizia não... Para as coisas que Deus falava que era para mim, eu sempre me encontrei em situações perigosas, situações abusivas, situações em que eu era desvalorizada e não aceita. E no fundo, no fundo, eu aceitava isso, porque no fundo da minha mente eu achava que eu não merecia muito mais do que aquilo. Quando eu comecei a entender que eu precisava me valorizar e acreditar que, independente do meu estado civil, eu era, sim, valiosa para o Senhor, ali então somente que eu consegui fazer uma boa escolha que eu fiz no meu casamento. A segunda lição que eu aprendi é que a compatibilidade da nossa personalidade é o que faz o casamento ser leve. Somos bem parecidos, tranquilos com a vida, super intensos emocionalmente super sensíveis também e também introvertidos. Isso me mostrou que todos os anos solteira me descobrindo, me melhorando, me ajudaram a sentir confortável com alguém que seria como eu e não buscar alguém oposto. Pois muitos procuram alguém oposto para compensar a sua falta de aceitação de quem você é. Por isso que eu digo que os opostos não se atraem. Agora, peraí, eu também não sou a mesma pessoa que meu marido é. Eu e ele somos diferentes. Ele é ótimo em números e exatas e eu sou uma negação. Eu só sei o suficiente para dar troco se eu trabalhasse numa loja. E olhe lá. Ele é super organizado. Eu sou uma bagunceira e doidinha com as coisas. Vivo perdendo tudo, ou como eu diria para ele. Eu só... Coloco eles em diferentes lugares, porque eu sempre acho tudo que eu perdi. Eu venho de uma família de cultura japonesa. Ele vem de uma família com uma cultura russa ou espanhola. Eu venho de um background de vida bem diferente. Estudei em lugares bem diferentes, morei em lugares bem diferentes do que meu marido. Mas as nossas personalidades se encaixam por terem semelhanças em pensamento, em atitudes e também a maneira como a gente processa a nossa parte emocional. A personalidade, ela sim, afeta muito o seu casamento. O temperamento do seu esposo, o temperamento da sua mulher, vai sim afetar a maneira como você vai interagir com ele. Claro que ninguém vai casar com uma pessoa super igual, porque não existem pessoas iguais. Mas o quanto mais parecido, mais leve será o casamento. Eu achava que isso era bobagem até eu casar. Quando eu casei, eu vi que como é... Mais tranquilo a vida quando alguém é mais parecido com você. Tem menos ajustes, tem menos sustos, tem menos sacrifícios, ou seja, é mais leve. A terceira lição que eu aprendi é que eu me senti valorizada e amada não tem nada a ver com meu cônjuge. Tinha tudo a ver comigo mesma, pois não importa o quanto ele falasse que eu era preciosa ou não falasse, nada mudaria quem Deus fala que eu sou. Eu precisei e preciso sempre ouvir a voz de Deus acima do meu cônjuge, pois meu parceiro nunca me dará a afirmação que eu posso encontrar somente em Deus. Você pode falar isso de cabeça, mas na vida real é outra história. Quando você está casado e você é carente, você com certeza, de alguma forma, vai ter uma dependência emocional no seu cônjuge. Quando você não tem amigos, quando você não sabe o que você quer da vida, quando você é uma pessoa que nem se descobriu, quando você é uma pessoa que se sente insegura, com certeza o seu cônjuge vai encaixar certinho nesse lugar, na sua cabeça. E daí o dia que ele falhar nisso, você vai se sentir desamparada, sozinha ou sozinho, e sem estrutura emocional, para aguentar o que a vida tem para te trazer. Hoje, tantos casados vêm conversar comigo, que estão com esse buraco de afirmação em seu coração pois o seu esposo ou sua esposa não elogiam o suficiente, não estão presentes o suficiente, não o ajudam a sonhar o suficiente. E ali ele se encontra cobrando do seu próximo coisas que ninguém poderia dar a não ser Cristo. Quantas vezes também, por você achar que casando, a sociedade, a família, os amigos vão largar do seu pé. Não vão, não. Eles vão continuar te cobrando filhos, netos, dinheiro, diplomas, fama, Casa nova, carro novo, reconhecimento, sucesso no trabalho. Tudo isso que sempre foi cobrado quando você é solteiro, também vai ser cobrado quando você for casado. Agora, você que precisa saber estabelecer os seus limites saudáveis e também saber quem é você debaixo da superfície. A nossa valorização vem do nosso relacionamento com Deus e não dos sucessos dessa vida passageira. Outra coisa que aprendi também é que a nossa aparência... É muito importante. Ter atração em química sexual é sempre importante. Mas de nada vale se não tiver conexão emocional e espiritual. Isso vem através de um relacionamento que está bem ajustado. Vem através de um amor intenso e de muito respeito. A vida sexual de um casal pode ser horrorosa se não tiver conexão emocional. E muitos acham que por ter uma vida sexual ativa, que serão felizes sexualmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vejo tantas pessoas casadas que são tão infelizes sexualmente por não terem resolvido as questões sexuais antes de casar. Muitos pensam que o casamento irá curar a pornografia ou coisa desse tipo. Com certeza isso é uma das maiores mentiras que alguém pode acreditar. A pornografia, ela acompanha uma pessoa mesmo dentro de um relacionamento. Muitos usam aquela passagem de 1 Coríntios 7 que diz assim Melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, melhor casar do que pecar sexualmente. É verdade que você deve casar para não ter esse pecado sexual da fornicação antes do casamento. Mas lembrando que não é o ato sexual no casamento que vai resolver os seus problemas sexuais pessoais. O casamento ele existe por uma conexão emocional, física também e espiritual. Mas se não tiver a conexão espiritual e emocional, de nada vale a sua conexão física. Uma outra coisa que aprendi também nesses quatro anos é que eu amo a minha independência e sempre vou valorizá-la. E isso, na verdade, é algo que meu marido tanto admira em mim, onde eu posso ser livre para eu ser eu mesma, onde eu também deixo ele ser livre para ele ser ele mesmo, onde cada um é um indivíduo e dependente de Deus e não dependente um do outro. Eu não posso esperar dele coisas que Deus somente pode me dar. e Ele não pode esperar de mim coisas que somente Deus pode dar para ele. Que alívio não precisar ser tudo para alguém, não é verdade? Eu lembro o dia que ele me disse quando nós estávamos namorando que ele queria casar comigo, pois ele não sentia cobrado dele me fazer feliz. Achei tão interessante o que ele disse para mim. Porque era a pura verdade, eu já tinha encontrado a minha felicidade, mesmo em me imaginando sem casar, e era por isso que eu não me tornaria um peso na vida dele, e nem ele me tornaria um peso na minha vida, pois ele também já era muito feliz sozinho. Graças a Deus eu casei mais tarde, aos 33 anos, não tão tarde como alguns, mas mais tarde do que a maioria das minhas amigas. Ao casar mais tarde, pude resolver muitas questões da minha alma que só iriam piorar se tivesse casada. Questões da alma como ansiedade, falta de autoestima, rejeição, insegurança, impaciência, irritação. Claro que eu sou longe de ser perfeita, mas o fato de eu ter resolvido tanta coisa sozinha me preparou para ser uma esposa melhor. Sim, tem muitos que casam super cedo e são super felizes. Mas para mim, pessoalmente, especificamente, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não poderia entrar em um relacionamento com tanta bagagem emocional. E acredita, era bastante. Foi uma jornada de autoconhecimento e de amadurecimento. Resolvi minhas questões de paternidade, de depressão e também de autoimagem. Comecei a ver que ninguém poderia substituir o meu passado, nem preencher aquilo que eu não havia recebido. Percebi que a pressão para casar nunca poderia ser o motivo de um casamento e que a idealização do matrimônio era a maior armadilha que existia. Tantos pensam que ao casarem serão realizados, que terão status, que finalmente o pessoal vai largar do seu pé. Acredita em mim, não larga, tá? Mas, algum momento, a gente precisa dar um basta a essas vozes que continuarão em nossas vidas casadas ou não e que precisamos aprender a viver o nosso presente plenamente. Para você hoje que está ouvindo isso e é solteiro, queria te trazer a perspectiva real do casamento, que as suas escolhas agora determinam muito o seu futuro. Não fique esperando alguém chegar para se sentir realizado, feliz e bem-sucedido, porque as suas emoções e as suas realizações pessoais não têm nada a ver com alguém especial. O casamento, sim, é um presente de Deus, mas nunca substituirá a alegria de estar no tempo certo de Deus em sua vida. Deus conhece o seu futuro e o mais importante é você trabalhar em você. Evite focar nisso, evite falar disso, evite de ficar pensando nisso. Ai Zoe, eu não consigo parar de pensar nisso, eu só penso nisso. Provavelmente porque inconscientemente você é muito infeliz com a sua vida atual. Então você imagina e idealiza que o seu futuro que você imaginou na sua cabeça será melhor do que você está vivendo hoje. Esse é o maior inimigo do contentamento. O contentamento que está escrito na Bíblia, que tanto precisamos e que tantas pessoas nunca encontraram até hoje. Casam, têm filhos, ainda se encontram insatisfeitos. Tem dinheiro, ainda está um buraco. Tem todo o sucesso no mundo, mas ainda continua naquele mesmo buraco. Por isso, trabalhe em você. Pois isso vai ser o melhor presente que você pode se dar a longo prazo. Quando eu estava solteira, aos meus 31 anos de idade, eu realmente comecei a considerar nunca casar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha solteirice. Comecei a planejar, a sonhar e a viver. Até que fui interrompida por alguém, meu marido. E até hoje eu penso que foi isso que trouxe, na verdade, ele para mim. Esse foco em ser mais azoi era o que me fazia atraente, era o que me fazia uma pessoa feliz. E sem precisar, lá ele veio. Eu sempre lembro do que ele me falou. Eu amo estar com você, porque você não precisa de mim. E eu não sinto que preciso preencher nada, pois você já é completa em ser só você. Acho que todo homem e toda mulher merece isso. Esse cuidado consigo mesmo, esse completar na presença de Deus. Eu te incentivo a ver que o casamento só será feliz se você fizer uma boa escolha. Dizer sim para você. E fazer uma boa escolha inclui ser feliz no seu presente. Saber quem você é. Ser satisfeito com seu estado civil. Nunca abrir mão dos seus valores e sonhos por ninguém. Nunca se nivelar por baixo para apressar um relacionamento. Nunca aceitar menos do que você merece. Se apaixonar pelo amado é o que te preenche, é o que tira essa sua ansiedade, é o que faz você acordar todos os dias e sorrir para o espelho sabendo que ele te ama, sabendo que você é incomparável, que nada pode tirar aquilo que já ele reservou para a sua vida. Viva o hoje e sonhe com o seu futuro. Eu poderia te dar várias dicas de como parar de ficar só pensando em casamento, mas não resolveria a questão real do porquê que você só pensa nisso. Geralmente, 99,9% das pessoas que só pensam no casamento é porque elas sentem de alguma forma que o casamento vai resolver alguma parte da vida delas. Até que venhamos amadurecer e entender que já somos completos, que já somos valorizados, que já somos aceitos. Seja feliz hoje, seja feliz casado se você está escutando isso, seja feliz solteiro, seja feliz com ele. Você merece o sim para você. Thank you.